0: Filmpolitie på P3. Det er langfredag, klokka er syv minuter over elve, og det betyr filmpolitiet her på P3. Veldig trivelig at du hører på, håper du har en knallfin påske. Jeg heter Sigurd Wik og har et radiopåskeegg fullt av kinopremiera, krimserietips og litt kjendissnacks. Om en halvtime skal du få møte den rappkjefta komikeren Ricky Gervais- du ska også få vite hvordan du kan vinne en valgfri spillkonsoll i vår store cosplay konkurranse. Men aller først skal vi til Påskas store kinopremiere. Det lukte svett gummi i kinosalen når Fast and Furious 7 rullet over lerretet. Vår mann Birger Vestmo har vært på bilfilm, filmpolitie,
1: anmelder film. All right, let's get to work. Hey Ron, why you freaking out? No. Yes you are. So somebody just walk me through what
2: Den 700 Fast and Furious filmen, tömme et tons värdigt popcorn i fängelset og underheld hämningslöst som om morgondagen aldrig kommer. Handlinger er selvsagt tynn, tøvatt og såpeglatt. Det er som forventet. Aksjonsekvensene er eksplosive, overdrevne og lattervekkende. Det er også som forventet. Fast and Furious 7 er en skamløs aksjonorgie med flere muskler og hestekrefter per filmrute enn de første kan lever i en hel film. Men at det dette er Paul Walkers aller siste film er årsaken til at den rører mer enn den normalt ville ha gjort.
3: Er du Big,
2: Det er vel ingen som tror at handlinga skulle aspirere til en Oscarpris, men den fungerer til 2 timer og 20 minutter med gjerne død aksjon. Furious-gjengen, spilt av Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson og Ludacris, må ut av sin rolige tilværelse når Deckard Shaw, spilt av Jason Statham, starter et tokt. War of Finn Hall, før han finn dem, må den frigjør en fange fra terroristen Jakande spilt av Jimon Henson. Vedkommende er nemlig en hacker som er den eneste som kan igangsette et nytt overvåkningssystem som miljør Furious Gangen i stand til å finn Shaw. You get Ramsey, you get the God's eye, you get Shaw. Well, that's the wind up in the pitch. Regissør James Wan har skapt et monster av en actionfilm. der den indre logikken er farlig inkonsekvent, iblant med hylende, urealistiske handlinger og situasjoner. Men det spiller ingen som helst rolle i en film som dette. Her handler det om mest mulig fart og smell, og det leveres i bøtta og spann. Blant høydepunktene kan jeg nevne en svimlende biljakt i Azerbaijan, en høydsvevende flukt fra en skyskraper i Abu Dhabi, og et oppgjør i Los Angeles som til synelatende legg halve byen i grus. Paul Walker død i november 2013 før innspillingen var ferdig. Det jeg kan si, uten å spolere noe, er at rollefiguren hans får en verdig avslutning i Fast and Furious 7. Fansen kommer til å fell en tåre eller to, samtidig som de kommer til å få stå og pels av heftig action med boske biler, tøffe damer og typer med testosteronoverdose. Like it or
4: not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family. Talingkost. 5
5: P 3
0: det skal en lum cosplay i Filmpolitiet nå. For denne påsken så har vi en stor cosplay-konkurranse. Og Marte Heddenstad... Velkommen Tusen takk for det Du, cosplay, bare sånn aller først, hva er cosplay?
3: Altså, cosplay det er jo rett og slett en blandning av Altså, rollespill og kostymelek Altså, kostium og play er det da det er sammensatt i ordet Og det betyr jo rett slett at man kler sig opp som figurer Fra, ja, spill, tv-serier, film, tegneserier og sånne type ting og så spiller man på en måte ut av denne figuren, og går rundt og viser seg frem, rett og slett. Det er veldig morsomt.
0: Og det her er jo noe vi i Filmpolitiet synes er fantastisk bra, så vi har rett og slett ordnet en bildekonkurranse med en superpremie, vel å merke, for du kan vinne en valgfri spillkonsol hvis du blir Filmpolitiets cosplaymester 2015. Og så har vi det sånn at du klær ut, spiller den rollen, tar ett bilde, sender den til oss, og så er du med å konkurrere om denne jævetittelen.
3: Ja, og det som er viktig da, er man må jo på en måte prøve å fange rollefiguren på det bildet og det er jo alltid like lett at når man er med i en cosplay-konkurranse så er det jo som regel på en scene der du har muligheten til å spille figuren din ut men er viktig at du liksom prøver å fange sensen av rollefiguren på bildet ditt, og ikke bare tar et random bilde av deg selv i kostymet
0: og så lurer du sikkert på no Hvem er som ska bestäm Hvem som vinner da? herlighet? Det er også mange kostymer, og det er også forskjellig. Jo, selvfølgelig så har vi satt i sammen en jury som består av ulike fagfolk. Marte Hedenstad, du er vår representant i juryen, vår juryformann. Kan du presentere hvem det er som ska bestäm Hvem det er som blir filmpolitiets cosplaymester?
3: Ja, og da kan jeg jo presentere Kristina Erring, som er hun som er liksom fagen virkelige fagpersonen i juryen. Hun er kjent som kriksdesign i cosplaymiljøet, og og hun er egentlig ganske kjent i cosplay-miljøet. Hun har vunnet en hel hevd med konkurranser, og hun driver også med en rekke som tutorials og foredrag for å lære andre hvordan man ha gode løsninger til forskjellige typer cosplay-miljø. Eh, og så har vi jo da Stig Frode Henriksen eh, Bedre kjent Fra Kill Bullio-filmene Kanskje, og han har jo selvfølgelig god erfaring Med kostymer eh, I sin skuespillekarriere
0: Og er veldig opptatt av attitude Så, så yes. her er det, det er mange veier til rom Her det er det mange måter å vinne filmpolitiets Kosplay-konkurranse på Du kan være supergod på kostyme Og du kan bare ha den der utstrålingen Der du bare, du bare er den figuren Og det mm. ser vi gjennom kameraen din så. Ja du det sig på kuran du deltar, Martin berättar folk kuran än deltar. Ja, okej.
3: Okay. Det du då kan göra är att du kan för exempel ta detta bilda av dig själv och så kan du lägga det ut på Instagram och tagga det med #NRKcosplay. cosplay. men det kan också ta och sända en mail med bilden dit eh till filmpolitiet @nrk.no. Eh, det som är viktigt då är att du måste självklart fortelle hvem du er, og så må du fortelle hvem det er du cosplayer, altså hva navnet på rollefiguren, og sende det til oss.
0: Komiker Ricky Gervais har de siste årene drevet med komiserien Dereck. Den har premiere i dag på Netflix på sin avslutningsspesialepisode. Og i den anledning så har NRK sin Storbritannia-korrespondent Espen Aas vært i London og truffet Ricky for å ta en prat om Dereck. The early, the early catches the worm,
1: babe. What if the... What if the worm's having a lion? What? What if... Erd get og de gø kanste øm. de get sdag, hvad der dig der Woøm er beslät.
5: Karateren Derek erjrtpepærer på et plejjem, selv om det kan væ det vanså forstå om man jobber der ellerær patient. Derek er en nemlike helt som de andre. Underne, lit naiv, sært gåjetet og har kanske lit mindre eller mygensligt anneedde som bagrse en kollegene og beborne. Derek er skapt av mannen som nok for det meste av sin karriere vil bli forbundet til komiserien The Office, Ricky Gervais. Om Derek er en figur som fremfor noen appellerer til folks følelser, forteller Gervais til NRK i London. Selv om karakteren David Brent fra The Office til stadighet lever videre, tolv år etter siste episode.
1: Det er som still get one en av senten som every day hver dag, selv om det fakt just words that he said, whereas this is much harder to put into words. They say things like, I'm a 50 year old builder and I cried. How could you do that to that poor dog? So it's all about the emotional journey. So I say that's the difference. I wrote songs on the piano, didn't I? Yeah, they're awful. <gasps> What? They're awful. I wrote about the home things the we don't, we don't about the home in song forms depressing enough living it let alone it. Men
5: Derek har inte bara blivit godt mottatt här i Storbritannien har flere anmeldere vänt tummen ned og mener han gör narr av de som er annorledes eller som en anmelder skrev han försöker om milkesympati på et slags subtilt Forrest Gump-nivå Gervais tror det bare ventet på en chanse till att ristam lite
1: Ever since the office everything i've done obviously white people are waiting for you to screw up or fail or them not like it um, and with the office I came from nowhere so there was no real baggage there was nothing for them to hate yet everybody in loves having pudding. we have it every day at six o'clock sometimes it is jelly what is cold and sometimes it is crumble what is hot well that was it yeah absolutely dreadful
5: men Derek har for lengst reist ut i verden via Netflix strømmetjeneste og fått et større publikum. Og selv elsker Ricky Gervais å være Derek, sier han. De gir ham frihet. Og avslør han, Derek er ett motsvar til alt det negative som deles ikke minst via sosiale medier for tiden.
1: Part of å it was var som en bit av en antidote til cynicism i verden. Jeg noter at alle, særlig over sosiale usually tweeted about things they hated or put down another tweet so it's 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 nice to se someone like Derek and again he's not perfect he's flawed you know you shouldn't call en ambulance for a baby bird but who could put him down for caring all dessuten haranda sluttet att bry sig om dålig kritik för längst
5: hevde Ricky Gervais och akurat det delar han också men vis helplejer på et blei hallo
1: Is anyone listening? It's the speaker ready sometimes, isn't
0: it? Petra) <laughs> Det er langfredag og påskehelg, en av årets absolutte beste vikends for å glane lenge på skjerm. Og påske er jo høytid for en spesiell type glaning, nemlig krimglaning. Og nu ska vi i filmpolitiet gi dere våre beste tips. Vi har samlet hele patruljen. Rune, Birger, Marte, velkommen. Hei, Lule. Tusen takk. Nå er det tips til binge-watching av TV-DL, våre favoritter, og vi kan starte med deg, Rune.
6: Vi kan jo kalle det her også spalten Rune skammer seg litt, en av de, det jeg må ta frem er selvsagt som da gjennom mange, 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 mange år og nå over 50 episoder har virkelig på en måte skutt seg inn i hjertet mitt og det er den serien som også samtidig får meg til å føle meg skikkelig gammel for jeg liker Lik. <laughs> Kamle ting ja. Nei, men også, jeg liker å ta, ta et glas portvin
2: Ja Er det der skammen kjent?
3: Ja, for da du sa at du skammer deg, Så skulle jeg til å si det er ikke noe skammes på RO også Men da portvin ja, kommer i bildet så, ta... så skjønner jeg skammen
6: Det så viktig med den kombinasjonen her Å gjøre det til en liten, liten sånn event Og derfor funker på her også godt Dessverre så er det ikke tilgjengelig i NRKs netteve men det finnes jo mange, mange, mange billige, billige DVD-pakker som er mulig å kjøpe rundt omkring, og Poirot går aldri av moten, altså.
2: Birgir, du skal få ta stafett pinnen videre. Ja, vi ska over til en serie som er tilgjengelig i NRKs nett-tv Og dette er ikke noe sånn NRK-reklame fra min side så altså det er bare tilfeldig at dette är en NRK-serie som är tilgjengelig i NRKs nett-tv Nei, skal si det da Her kombineres nemlig Krim med min favorittsjanger, Science Fiction Vi ska til 1978 og tv-serien Oi, 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 oi,
6: oi. Bing og, og norsk sci-fi.
2: Helt riktig, og det er jo et krimmysterium her, det en ombord blir drept. Man vet bare ikke hvem, fordi vedkommende er erstatt av en androide, eller en robot, eller... Jeg husker ikke helt hva slags organisme det her er, men i hvert fall en som har tatt... Plassen en av vannskapet Og så handler det da De tre episoderne om Hvem er det, egentlig? Den har kanskje ikke talt tidens tarn eh, På alle vis Men det er fascinerende Å se likhetene Mellom anslaget i brinnpassasjer Og anslaget i Alien Som kom et år etterpå. Oi, Og du hevde nå selvfølgelig oi.
0: Harnaka, at alienskaperne var inspirert
2: av denne meningsverdenen. <laughs> selvfølgelig. Jeg kan ikke helt så for meg hvordan det skulle være mulig i 1977 at de i hele tatt så denne serien, men uansett jeg synes blindpassasjer er satt i sterk nostalgisk lys selvfølgelig. Utrolig morsomt å se igjen på NRKs netteve
0: tar en råsjans å si at når vi da gir stafettpillen til Marte, så ska vi litt nærmere nåtiden når det gjelder serien. Hva har du på hjertet, Marte? Oh,
3: vi skal til altså, no, mann nummer en av alle detektiver. Uh, hvem er det? Liksom, nummer en av alle detektiver. Mickey Mouse? Gjennom tidene. Ikke Mickey Mouse. Er det vel Poirot da? Nei! Det er jo Sherlock Holmes.
2: Okay, yeah. Vi har hatt en break-in på Baker Street. Send your least irritating officers in an ambulance. Oh no, 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 no. fine. No it's the uh it's the burglar. He's got himself rather badly
1: injured.
3: Och som så många andra har ju förälskat mig fullständigt i Benedict Cumberbatch i rollen i den moderne varianten av Sherlock Holmes i serien Sherlock. Och för att alltså det er jo så utrolig bra Jeg elsker den der supersmart de, de, de,
6: de, 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 de. har, har du sett det mange ganger?
3: Jag har sett det mange ganger Dette är en serie som passer så godt til å se igjen Nettopp fordi det er så få episoder Det er jo bare till nå tre sesonger Hvor det er fire, tre och tre
0: episoder Men det er jo episoder. hele åftens film av denne episoden jo, Det juks egentlig, ikke?
3: Nei, det är ikke juks Det, det er uh, perfekt til å binde shorts uh, Som exempel nå i påska P3
0: hela filmpoltigängen är samlad nu med påskäggan och fjärrkontrollen klar för vi snackar om favorit krimserier alltså ting man kan bara kosa med och binge watcha nu i påskan vi har gått en runda alreade och och tagit våra vi ska ta en runde till Marte vad är din andre serieanbefaling för påsken
3: oh, åh blir jag lite så flau för att det här <laughs> nu blir det guilty pleasure iblandsa från mig alltså
6: guilty pleasure åh oh, det är nydligt
3: uh, för att uh, jag är nämligen glad i Nathan Fillion uh, og han uh, har jo en serie som uh, kanskje ikke er sånn veldig bra men som er utrolig underholdende og uh, jeg snakker jo da om uh, Kasel som går på TVNorge <laughs> Hørt
2: snakk. Om Kastel, men har aldri helt skjønt hva det er for noe ja,
3: Altså det som er greia er at han, Nathan Fiddin, spiller da en krimforfatter eh, som det er da et sånt copycat murder eh, og da blir han hentet in som sånn, hva heter det eh, rådgivende, rådgivende detektiv, detektiv eh, og så blir han værende i den rollen genom nå er det oppe i syv sesonger ja,
0: Jeg er helt enig med deg, Martha, altså jeg har sett så mange Kastel-runder, altså jeg har ikke så bare sett det en gang, jeg sett det flere ganger, og det er litt sånn min favorit å gå til når jeg skal Slappe, tilbringe og, ja, ja. og spise en frossenpizza ja. uh, altså det er middagsserien min uh, sammen med Bones, ja. helt topp opplegg og jeg altså. tror at
3: grunnen til at det appellerer så veldig til meg er at uh, Nathan Fillion uh, som person, og også Castle i serien er jo en supernørd han elsker jo alt som vi elsker her i filmpolitiet så uh, denne serien er jo full av sånn popkul popkulturelle referenser og det synes jeg er veldig artig
0: Castle er topp. Birger du er også full av popkulturelle referanser.
2: Hvilke serier vil du trekke frem i denne rundten? Ja, nå må jeg si at jeg er faktisk ikke så glad i krimserien. Jeg ser forholdsvis lite på det. Så, utvisning. Rødt kort. Hvor var jeg med røde kortene? Rune, du må gi lei den. mer en sånn dramaperson når det gjelder tv-serien, men jeg må slå et slag for første sesongen av Broadchurch. Fordi det var ett forfriskende virkelig Persongalleri Og jeg likte også veldig godt settinga Ute på Englandskyssen Som ble brukt til fulle Og i hele tatt Krimgåten trakk mig in Og gjorde at jeg slukt Den serien med, med hud og hår Og nå snakker jeg om sesong 1 Fordi sesong 2 skuffet mm, meg litt mm. Der skreide lite ut i for mye Merodrama og så taktik kan man si det men mm. synes jeg så en av Broadchurch den er råsterk og ja, fornyer vel kanskje egentlig, min interesse for krimsjangeren, så det er ikke så dårlig likevel
0: Det er greit, du er tilbake på banen igjen, Birger takk, takk, takk. du er spill, bare, bare ikke sende deg til Birger før vi er sikre på at han uh, kan springe ordentlig her men jeg, jeg skal følge opp med deg, for min uh, anbefalingen her run er også en litt sånn beslektet serie, hvis vi kan kalle det i Forbrytelsen, den her danske, oh. som på en måte startet mm. Skandikrimbølgen, med, med herlige Sara Lund, som, som detektivt, i den her flotte ullgenseren, som alle plutselig vil ha strikk fra, ja, uh, ukeblader til, til uh, nyhetsartikler om den her genseren. Men der har du den her gode, gamle uh, krimgraden, der man har ett samfunn, som, som på en måte reagerer her, er det liksom flere, og det er en sånn trykkoker, hvor uh, etter hvert som man kommer inn i mysteriet og følger på korktavla så blir det mer og mer spenning og flere og flere ting som tyter ut, så jeg er veldig glad i den type, så også forbrytelsen der
6: godt tips jeg må bare komme med litt kritik av oss her nå, att det har jo vært et fokus på serier for voksne altså vad ska man gjøre hvis man har hele familien med seg, jeg har lyst på litt krim Oi. i påska og da må jeg trekke frem en av mine si, egne barndomsminner og vi skal tilbake till 1991 og på eventyr med Tintin, altså TV. Åh,
4: oh, for
3: en bra
6: anbefaling! <laughs> altså TV-serien TV som gikk i dag 91, 92, 93. Tre sesonger, 40 episoder, alt tilgjengelig på Netflix. så på Norsk med Åsleik Engmark som stemmen til Tintin. Så dette er altså krim som også passer så godt nå i påska for de som også har familie og barn med sig. Netflix er stede Tintin. I love it.
0: Jeg skal ikke gå en meter mer på skikinne. Jeg skal bare <laughs> sitte foran skjermen. Yeah. Filmpolitie anmelder TV-serie
4: My name is Liv. I used to be passionate, inspired, alive. Now I'm mostly just hungry and a zombie, so there's that.
0: Det er en ny zombie-serie i byen. I-Zombie heter den, og Marte Hednestad, du har sett I-Zombie. Hva er dette for slags serie?
3: <laughs> dette er en serie som faktisk er laget av fyren bak Veronica Mars, fordi som husker den serien, Rob Thomas. Og han har da Laget en serie basert Veldig løs på tegneserien Med sammen av Nye Zombie Som rett og slett handler om En jente som er veldig sånn, suksessfull Hun har det perfekte liv som lege Alle elsker henne Hun skal gifte seg, hun er dritpen Hun har alt Men en dag så blir hun bitt Av en zombie Och då Bummer. Bummer. må hon det som är lite annorlunda med denna eh denna zombie tillvälsen här är att hon kan fortsätta och leve som människa. Eh hon är riktigt nog dö och väldigt blek och håren hennes blir helt vitt och hon måste äta hjärne, men så länge hon får i sig denna hjärnefödan så klarar hon på något mode upprätthålla sitt mänskliga liv. Visst hun ikke jag spiser gärne med jevne mellanrum så blir du en sån zombie som vi känner så gott ut och
0: sån zombie medicin
3: gärna är rätt och slett zombie medicin
0: men jag lurer på alltså zombie är ju ganska mörkt kan vara i vart mm. fall hur hur lustig den här serien nere komedie är det zombie darkness kan jag där för något nej
3: alltså det här är ju en sån det är ju en lite märklig men det är ju en efterforskarserie eh så förli som det jo handler om. Hun, uh, conveniently enough, får seg jobb på likhuset. Um, for da har hun jo god tilgang på hjerner, ikke sant? Men så finner hun da plutselig ut at um, når hun spiser hjernene, så får hun minner fra den personen som eide denne hjernen og disse her er jo selvfølgelig drept og da kan man bruke sin evne til det gode og hjelpe en etterforsker med å løse disse mordmysteriene til likende hun spiser. Det høres så veldig groteskt ut, men det er en ganske lettbeint, uh, lettbeint serie uh, i stil med gode gamle Veronica Mars så, så hører vi på en måte Liv sin indre monolog uh, og hun er jo en ganske sånn sarkastisk og morsom jente så det er absolutt ikke mørk zombie darkness der
0: Zombie-etterforskning er intriguing stuff, kjenner jeg. Men du, er dette bra?
3: Det er både bra og ikke fullt så bra Jeg, jeg liker zombie-delen av det veldig godt Liv er veldig morsom når hun skal prøve å finne ut Hvordan hun skal tilpasse seg til sin nye tilværelse Mens etterforskningsdelen er ikke like god Mordgåten er åpenbar Og dynamikken mellom Liv og politietilforskeren Fungerer ikke fullt så bra
0: og iZombie har premiere på TV-kanalen 5 den 7. april, og dommen vår blir... Terningkast 3. Dette er filmpolitiet. filmpolitiet på P3. Og her handler det om zombier. For på tisdag er det premiere på den nye serien iZombie på 5 her i Norge. Det er Rob Thomas som har lagat den serien. Han er ganske kjent for å ha laget Veronica Mars tidligere, men nu er det altså Krim han har laget. Vår reporter Marte Hedenstad tog en telefon til Rob for å høre hvordan han liker sine
4: zombier. Det for us. Is that um, people can go on functioning uh in their zombie state as long as they keep eating brains um, now, if they stop eating brains, they turn into what you would think of as more traditional zombies
3: um, and zombie movies and zombies in general have always been popular. What is it you think about zombies that uh, people love so much
4: i don't I do not know I, but I'm a zombie movie fan I, like some of my favorite movies I loved 28 days later 28 weeks later uh, I I absolutely loved zombie land um, and uh, warm bodies was a really important movie for us because it was sort of the first one where uh, the movie asked you to fall in love with the zombie and uh, and that gave me some confidence uh, moving forward
3: Liv is a quite funny character but um well she is eating brains and uh, <laughs> are you afraid that people will be like grossed out by uh, her special diet
4: Um yeah she I I I suppose going in I was a little worried about it um but we tried to make the the brain eating as charming as possible like you don't see her ripping open a skull and burying her face in brains you see her making a ramen and brain dish, or tossing brains in a salad, or making a, a brain enchilada. Um, so she's very civilized uh, in, in the way she consumes the brains. And, and we were certainly hoping that you know, seeing her try to solve the murders of these, uh, of these uh, victims uh, would, would justify, uh, in, in the audience's minds, uh, her eating the brains
0: filmpolitie
4: Filmpolitie. Les mer
0: om filmspill og serier på P3.no. Filmpolitie. Filmpolitie
4: anmelder TV-serie. I've, I've been preoccupied of with questions of morality. I'm just trying to make my city a better place.
0: Lyd fra superhelten Daredevil der. Ny TV-serie på gang. Rune Håkonsen.
6: Yes, sir. Neste fredag så ramler også Marvels superhelt-serie Daredevil in på Netflix, och det kan jeg allerede nå avsløre att det er noe du bør glede deg til, Sigurd, for det här är ganske artig, altså. Han hørtes jo ikke lystig ut. Hva, hva er det som skjer i Daredevil-serien? Nei, han er jo en, en, en superhelt, en, en man som i ung alder mister synet, og på den måten får de andre sansene sine skjerpa, og det bruker han i da sin jakt på å gjøre livet og, og byen sin til ett bedre sted, for i serien Daredevil så ramler vi in i et New York som er, holder på å komme seg til hektene etter de store ødeleggelsene i filmen The Avengers hvor hele bydelen Hell's Kitchen ble rasert, og serien forteller om hvordan denne delen av byen skal bygges opp igjen og hvordan det kriminelle undermiljøet forsøker å gjøre det på sine premisser og det er jo ikke alltid så hyggelig
0: er vi altså rett inn i avengers Univers. her?
6: Ja, og det er det som er litt interessant å vite om hele Marvels plan for hvordan de skal fortelle film og serier, er at det knytter seg sammen i det som de kaller Marvel's Cinematic Universe. Samtidig så er denne serien også mulig å se helt alene, men det å ha sett Marvel-filmene i forkant, det gir jo en litt sånn ekstra bonus, for det er noen referanser til hva som har skjedd før, og det er jo også ymtet frem på at det skal komme noen søk fra kjente andre figurer så kavsøre nogen ting om det her men i de firere første episode har sett av der level, så er det et, et møkt og kanskje enda mørkere eh, univers som kommer til syn enn det vi har sett i The Avengers-filmen hvor det var de store, galaktiske eh, dramatiske, verdens omspennende katastrofene på en måte her er vi inne i det mørke virkelig kriminelle skittende miljøet i Hell's Kitchen i New York, og det er det som gjør at denne serien fungerer såpass godt. Jeg skjønner jo at du liker det her, men hvor bra er det? <laughs> jeg, skal, jeg skal være så ærlig, Sigurd si at dette er nok en av allerede, etter fire episoder, en av mine favorittsuperhelt-serier. Det er viktig å si, har du ikke sett Marvel-filmene, The Avengers og så videre, så er det fortsatt mulig å komme inn og nyte Daredevil som en mørk grotesk til tider, brutal, spennende serie som virkelig kommer til å, å få dig til å giste på de rette øyeblikkene, og det er også grunnen til at de fire første episodene får en eh, si, en, 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 en god dom fra min side.
0: En varm anbefaling fra filmpolitiet og Rune Haakonsen der, og domen er Terningkast 6 Hør Filmpolitiet om igjen når du vil Og last ned podcast på radio nrk.no